0: Mal darauf, wenn ein erfolgreicher Mensch den Raum betritt. Es sind nicht seine Statussymbole, nicht seine teure Kleidung, es ist seine Aura, die dich flasht. Ja, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut für die Hörerinnen, Hörer der ersten Stunde, dass wir nähern uns rasant, Folge Nummer 150. Im dritten Jahr, also wer da von Anfang an dabei ist, ganz, ganz lieben Dank für den Support. Auch natürlich alle, die später dazugekommen sind, ab und zu mal reinhören. Vielleicht der eine oder andere auch mal ein bisschen dann in die Vergangenheit gegangen ist. Ich mache das auch bei manchen Podcasts, finde ich immer ganz interessant, wenn man dann so zurückgeht. Ja, nichtsdestotrotz will ich heute auch mal ein bisschen... Plaudern sozusagen, mal nicht den Jahresendstress hochhalten, da wird es noch das ein oder andere Special sicherlich geben dieses Jahr, denn für alle, die irgendwo im Business stehen, Ziele haben, wird es natürlich langsam Zeit, sich darauf auch zu besinnen. Kleine Änderungen, keine Sorge, ich habe ja mal angekündigt vor ein paar Folgen, dass ich ein bisschen was nach und nach hier ändern möchte, es ein bisschen breiter machen will auch ohne jetzt ähm, Themen komplett wegzulassen oder zu wechseln. Aber, wie habe ich mir vorhin so schön gedacht, ich kann gar nicht so viel Lunch essen, wie ich was zu erzählen habe, äh, um das auch dahingehend ein bisschen authentischer zu machen. Ich komme nicht mehr immer dazu, Freitag gemütlich was zu essen zu überlegen und dann einen Podcast aufzunehmen. Deswegen, ähm, ja, es ist Mittwoch, 23.20 Uhr. Alles ist schön ruhig und ähm, ja, ich hatte jetzt mir gedacht, ich erzähle ein bisschen was heute mal aus meiner Vergangenheit, hat natürlich wie immer einen Hintergrund, wenn ich was erzähle, kam die Woche irgendwie drauf, ähm, mal zu googeln, wo ich aufgewachsen bin, die Straße, Hab da aber gar nicht viel dazu gefunden, gut, die Gegend ist jetzt auch nicht unbedingt so, da gibt es nicht wirklich viel, außer Wohnungen, Häuser, aber jetzt nichts Besonderes. Und dann finde ich ein Immobilieninserat von einer Wohnung und ich denke mir, dass ich das Haus von außen sehe, das ist doch einer dieser Längsbauten, die da so standen. Und klick mich so durch die Bilder und dann hat mich wirklich fast, ähm, klingt immer so unschön, der Schlag getroffen, aber es hat mich doch ziemlich gerissen. Da hat derjenige, der diese Wohnung verkauft, ein Foto von seinem Balkon gemacht und hat ein Haus fotografiert, in dem ich tatsächlich aufgewachsen bin, fast aufgewachsen. Ich habe dort als Baby sozusagen gelebt. Ich bin nicht dort auf die Welt gekommen, aber habe meine ersten, glaube ich, zwei Lebensjahre dort verbracht in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss, die meine Eltern damals bewohnt haben, in einem großen Hochhaus, aber das war ganz unten. Und genau dieses Haus wurde dann äh, eine Weile später nochmal ja, reproduziert. Es wurde noch ein Hochhaus gebaut, ein bisschen daneben. Äh, dazwischen kam ein, ein großer Spielplatz. Und in dieses äh, neue Hochhaus sind wir dann gezogen, mit zwei oder drei Jahren, in den fünften Stock, was ich äh, heute noch in schöner Erinnerung habe. <lacht> Denn von meinem Kinderzimmerfenster aus, äh, und ich bin ganz am Nordrand der Stadt aufgewachsen, von meinem Kinderzimmerfenster aus konnte ich tatsächlich über die ganze Stadt schauen, bis zu den Alpen. Wir haben ja in München das Phänomen, wenn wir Föhn haben, dann sieht man die Berge. Sind auch nicht so weit weg, aber man sieht sie normal nicht, aber dann sind die gestochen scharf zu sehen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht in echt gesehen hat. Vielleicht kennen Sie es von Fotos oder sind aus München, dann wissen Sie, wovon ich rede. Ja, auf jeden Fall, das war ein, ein Hochhaus, es gab noch ein paar Stockwerke drüber, das Hochhaus wurde dann weiter und weiter reproduziert, Es wurden also insgesamt, weiß ich nicht, vier oder fünf gebaut, die ganze Gegend war geprägt von diesen Hochhäusern, ähm, ja. für mich als Kind war das eigentlich ganz nett und normal, denn im Haus waren natürlich viele Kinder, es gab diesen Riesenspielplatz zwischen den ersten beiden Häusern, es gab einen, ja, heute, wenn ich ihn sehen würde, ich war lange nicht mehr dort, wird es wahrscheinlich ein kleiner Hügel sein. Aber als Kind war es für uns der Mount Everest. Denn diese ganzen Häuser, die da gebaut wurden, mussten ja erstmal tiefe Aushübe gemacht werden. Und diese ganze Erde wurde aufgeschüttet und an Schlittenberg gebaut. ja Unser Aktionsradius damals war riesengroß. Wir waren mobil, wir hatten Fahrräder, keine Fahrradhelme, keine Handys... Wir hatten alle unsere Spielkleidung, sprich, wenn wir aus der Schule kamen, dann haben wir unsere alten Hosen, unsere alten Shirts oder Pullover oder Jacken angezogen, die nicht ganz so guten Schuhe. Ja, und dann ist man einfach raus und da gab es immer Kinder, die waren, war immer jemand da. Und dann sind wir da ausgeschwärmt. Hinter dem Haus, hinter diesem Schlittenwerk war damals, ich habe jetzt auf den Fotos gesehen, heute sind da überall Wohnungen gebaut worden, aber damals waren da ganz große alte Fabrikhallen, so, das Bundesbahnausbesserungswerk, AW hieß das. Da wurden vor meiner Zeit große Züge, komplette Waggons reingefahren, repariert, wieder rausgefahren. Das war schon stillgelegt und es war strengstens verboten, diese Hallen zu betreten, wirklich allerstrengst. Wir hatten viele Verbote, an die wir uns nie gehalten haben. Diese Hallen zu betreten, ich glaube, ich war da insgesamt zweimal ganz kurz drin. Man hatte so eine Angst, da reinzugehen. Es wurde einem so alles möglich erzählt von den Eltern, was uns passieren würde, wenn wir es wagen würden, da reinzugehen. War auch nicht ganz leicht, war natürlich abgeschlossen. Aber gut, irgendwo hat immer irgendeiner mal irgendeine Tür aufgebrochen, der da übernachtet hat. Deswegen sollten wir da wahrscheinlich auch nicht rein. Unter dem ersten Hochhaus muss man sich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, gab es eine Stahltüre. Die war immer zu. Und wir wussten aber, dahinter sind alte Bunkeranlagen noch aus der Weltkriegszeit. Denn dieses Ausbesserungswerk diente natürlich auch im Krieg dazu, Züge zu reparieren und wurde dementsprechend wohl auch häufiger angegriffen, deswegen Bunkeranlagen. Wir hätten dafür getötet, da rein zu dürfen, aber man durfte nicht. Und das hatte auch niemand außer dem Hausmeister einen Schlüssel. Und ich weiß, noch einmal stand diese Tür offen und ich habe so ein paar Meter da reingucken können. Da gingen so Tunnel los. es war aufregend. Aber wir durften nicht. Es gab noch eine zweite Türe hinter dem Garagenhof, die auch in diese Bunker führte. Diese Tür war aus Stahl. Wir haben alles versucht, diese Tür aufzukriegen. Wirklich alles, was wir so mit unseren sechs, sieben, acht, zehn Jahren, elf Jahren, keine Ahnung nur verfügbar hatten, wir haben es nicht geschafft. Wir sind da nie reingekommen, aber wir wären da reingegangen. Wir hatten viele Grenzen, viele Verbote, wir haben die alle übertreten. Und warum ich darauf komme, ist, weil mir so die Tage bewusst geworden ist, als ich darüber nachgedacht habe. Viele Dinge, die für mich als Kind dort normal waren, waren vielleicht gar nicht so normal. Ja, es war schön, ich habe gute Erinnerungen, aber es war auch gefährlich. Es gab ähm, so eine Straße und über der Straße waren weitere Hochhäuser. Diese Straße war eine klare Grenze. Wenn man darüber ist, dann lief man Gefahr, da sind die Kinder aus diesen Hochhäusern. Und die fanden das nicht lustig, gerade die Größeren, wenn man da in ihr Gebiet eingedrungen ist. Genauso wie bei uns die Größeren, zu denen ich damals nicht gehörte, das genauso gehalten haben. Da gab es teilweise Schlachten, da wurden hier Pflastersteine, ja, Pflastersteine ist übertrieben, so große, so Fäustlinge aufeinander geschmissen. Da also wurde sich geprügelt, richtig hart. Kleineren haben da nicht ganz so viel abgekriegt, aber es wurde später, als man älter wurde, ist man da auch mit reingezogen worden. Also ich bin tatsächlich schon, so im Nachhinein betrachtet, damals war mir das nicht bewusst, bin ich schon so ein kleines Ghetto-Kind. Ich weiß auch noch, für mich war das normal, wenn man von der U-Bahn nach Hause ist, da musste man durch zwei andere feindliche Gebiete sozusagen und da hat man schon geschaut, wo man langläuft. Da ist man auch mal einen Umweg gegangen, wenn man irgendwo eine Gruppe gesehen hat, weil man wusste, das gibt richtig Ärger. Und der Ärger war damals nicht so wie heute, so ein bisschen harmlos und dann haben die Eltern miteinander geredet oder gleich die Anwälte aufeinander gehetzt. Da hat niemand eingegriffen von den Erwachsenen. Da musste man sich selber wehren. Ich weiß noch, wie mein Vater mal zu mir gesagt hat, als ich ihm erzählt habe, dass da so ein Junge ist, der mich immer wieder schlägt. Hat er hat zu mir gesagt, du hast Hände, die sind doch groß wie Klodeckel. Werde ich. Das war alles. Die haben, Das war normal. Das ist nicht so gewesen, so, oh mein Gott, und äh, was weiß ich, hier, ich will jetzt keine Namen nennen, um dann niemanden anzusprechen, der zufällig so heißt, aber Sie kennen diese heutigen Modenamen, die manchmal ein bisschen werpelt werden, ja. Äh, der A hat den B gerade geschubst und da ist er jetzt traumatisiert, das hat überhaupt keinen interessiert, so ein Quatsch. Wir hatten auch, und da ist deswegen, das sind so zwei Punkte, die mir da so bewusst geworden sind, die Tage, wir hatten auch keinerlei Statussymbole, die gab es dort nicht. Wir, wir wussten damals nichts von irgendwelchen Marken. Es hatte keiner ein Handy, also gab es auch nicht, wer hatten ein besseres Handy. Ja, vielleicht noch, wer hat ein schnelleres Fahrrad, aber das war auch gar nicht wichtig. Also niemand hat geschaut, boah, sein Fahrrad ist neuer oder das ist teurer als meins. Was wussten wir nicht. Ja, wir wussten auch nichts von irgendwelcher Markenkleidung oder Markenschuhen. Ja, wir sind da einfach rumgelaufen. Mit unseren Spielklamotten. Aber wir hatten andere Definitionen. Es zählte einfach in allem. Jeden Tag, jeden Nachmittag. Wer ist der Beste? Egal in was. Wer läuft am schnellsten? Wer wirft am weitesten? Wer klettert bei dem Baum am höchsten? Und es war da mal so, die Mädchen und die Jungs, wir waren da alle zusammen und das, da gab es auch keine Unterschiede. Da hat doch niemand gesagt, oh, der hat jetzt ein Mädchen geschubst, das ist, der wird bestimmt später mal einer, der hier nicht gendern will und was gegen Frauen. Solche, solche Themen gab es einfach nicht. Wir haben verrücktesten Sachen gemacht. Wir haben hier ganz brutal Völkerball gespielt, so mit richtig Abwerfen. Da haben es gefeiert, weil man einem den Ball ins Gesicht geklatscht hat und der Nasenbluten hatte und der hat drüber gelacht. Wenn mal einer nach Hause gelaufen ist, ja, weil er irgendwie sich besonders wehgetan hat, pff, der kam ganz schnell wieder zurück, weil die Eltern gesagt haben, geh weiter spielen. Stell dich nicht so an. Wir haben. Es gibt, ich war mal, ich weiß nicht, ich habe neulich mal jemand gesagt, hier vor 20 Jahren, ich glaube es war vor 15 Jahren, vielleicht ich weiß es egal, ich war auf jeden Fall, bin ich da mal hingefahren, das ist ewig lange her, habe mich auf diesen Spielplatz gesetzt, mittlerweile wie überall, ja, die Kinder sind alle groß, sind alle weggezogen. Ja, die Leute, ich habe mal auf die Klingelschilder geschaut. Ein paar Namen habe ich noch gekannt, viele waren neu. Der Spielplatz war komplett kaputt runtergekommen. Der war schön damals. Der hatte zwei Holzhäuser, der hatte so einen angelegten Weg wie eine Straße, der hatte eine Schaukelanlage, einen Sandkasten, ein Karussell. Mega. Also ich habe mich auf jeden Fall auf diesen Spielplatz auf die Bank gesetzt, diese Schaukeln angeschaut, eine geraucht. Ja, auf dem Spielplatz, da waren aber keine Kinder. Und nein, ich habe die Kippe auch nicht in den Sand geschmissen. Ich habe sie ordentlich entsorgt. Heute musst du ja echt auf alles aufpassen, was du sagst. ne? Sonst kommen sofort wieder zehn Kommentare. Ey, kannst du am Spielplatz rauchen? Und die Kippe hast du wahrscheinlich auch nur in den Sand gesteckt. Nein. Aber ich habe diese Schaukel mir so angeschaut und dachte mir, krass, ja. Das, ähm, wir haben da damals so Wettbewerbe gemacht. Weitspringen von der Schaukel aus. Ja. Es gab eine kleine Schaukel für die Babys mit so einem Gitter dran, dann gab es eine mittlere und eine große und auf der großen und da musste man so richtig, richtig, und die war richtig groß, die Schaukel, richtig groß. Und da musste man schaukeln, ganz viel Anlauf nehmen und dann von der Schaukel springen. Dann wurde da ein Strich gezogen in den Sand, wo man gelandet ist und wer kommt am weitesten, ja? Meistens ist der, der am weitesten kam, dann irgendwie gegen die Bank geknallt. Da hat sich sau weh getan, aber er hat gewonnen. Und das hat gezählt. Alles andere war egal. Wir hatten immer Schrammen, wir waren immer irgendwo aufgerissen, aufgekratzt, verblutet, nicht verblutet, angeblutet. <lacht> Sie wissen, was ich meine. Wir sind teilweise mit den Fahrrädern endlos weit gefahren, in Gebiete, wo wir gar nicht hin durften. Es gab einen Truppenübungsplatz, der war im übernächsten Ortsteil oder im nächsten Ortsteil, sehr weit weg. Ein Truppenübungsplatz. Mit Schützengräben, mit Sandhügeln mit Spuren von Panzern, das hat uns fasziniert. Ich weiß, dass meine Mama weiß, dass ich viel Unsinn gemacht habe, viel Unsinn, das weiß ich. Ich glaube aber, ich habe wahrscheinlich noch mehr Unsinn gemacht, als sie auch nur annähernd denkt und wenn sie das jetzt hört, weil meine Mama ja, die hört auch immer meinen Podcast, dann wird sie wahrscheinlich im Nachhinein noch den Kopf schütteln. Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle, liebe Mama. Wir haben da Patronen gesammelt. Das waren so richtig große Dinger, die waren so 7-8 Zentimeter lang, so scheinbar so Panzergeschützpatronen. Die waren teilweise im Sand, die haben wir ausgegraben, die waren verrostet, die haben wir dann in Cola eingelegt, ja, weil wenn man so eine verrostete Patrone zwei Tage in Cola eingelegt hat, dann konnte man den Rost runterreiben und dann waren die wieder richtig schön glänzend. Und es war nicht klar, dass die vielleicht auch noch explodieren können, wenn uns die runterfallen, weil das waren unversehrte Patronen. Ja, das und vielen anderen Unsinn haben wir gemacht und wenn wir Grenzen überschritten haben, was wir laufen getan haben, dann war uns das klar und wir wussten, dass es Konsequenzen gibt und dass die teilweise nicht lustig sind. Wenn es hieß, du bist um fünf zu Hause, naja, dann, ich war dann meistens um viertel nach sechs zu Hause und dafür habe ich Riesenärger gekriegt, Riesenärger, zu Recht, aber es war mir klar, und ich habe immer so überlegt, ha, ich will noch nicht heim, die anderen müssen noch nicht heim, ha, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen oh, und dann wusste man, das wird jetzt dann eng zu Hause. Und es hat auch nichts genutzt, wenn man seine Uhr, falls man zufällig eine am Arm hatte, dann verstellt hat, oh, meine Uhr, die ging wohl falsch, ich dachte es wäre erst fünf, hat nichts genutzt. Und wir haben Ärger gekriegt und wir, das war, wir haben das hingenommen, weil es war eben so. Und wir haben dafür auch was gelernt, nämlich dass Grenzen überschreiten Konsequenzen haben kann und dass diese Konsequenzen auch mal wehtun können oder schmerzhaft sind. Nicht jetzt im Sinne von schlagen, sondern schmerzhaft, wenn man geschimpft wird, Konsequenzen, Hausarrest, was auch immer. Das war uns klar. Und es hat uns auch nicht traumatisiert, so wie heute, wo man sagt, oh mein Gott, ja, die Kleinen, die müssen sich ja alle erstmal ausleben und finden und da darf man dann jetzt nicht zu hart sein. Was für ein Schwachsinn. Wir haben damals gelernt, wenn du Mist baust, kriegst du dafür Ärger und der Ärger kann manchmal groß sein, steh dazu. Punkt. Und das ist heute komplett verloren gegangen, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Das ist eine Verweichlichung, die ich ja oft anprangere. Aber es waren eben so diese Dinge, wir sind dazu gestanden, es das, das war uns bewusst, wir haben es in Kauf genommen und wir haben uns über Leistung definiert, ausschließlich über Leistung. Es gab eben nicht dieses, ja, guck mal, ich habe ein teures Auto, ich habe eine geile Uhr, ich habe teure Kleidung, boah, ja, so Social Networks, ne? ich bin hyper erfolgreich, guck mal, meine Rolex, meiner Mani-Anzug und in Dubai war ich auch gerade und jetzt äh, hole ich mir dann auch noch ein Lambo dieses Nach-Außen-Tragen von Statussymbolen von Leuten, die... Natürlich gibt es viele Leute, die das haben äh, äh, und erfolgreich sind, aber es gibt halt auch leider noch viel mehr, die diesen Schein einfach leben und ihre Energie scheinbar komplett darauf verwenden, die ganze Zeit anderen immer nur zu zeigen, wie geil alles ist, wie gut es läuft, wie toll sie sind, ja, wie sportlich, wie fit, wie durchtrainiert, wie reich, wie gut es läuft. Und... Leistung, wenn man hinterfragt, meistens dann fehlt. Und das ist was, was ich sehr, sehr schade finde und was auf Dauer auch in dieser Gesellschaft nicht funktionieren kann und nicht funktionieren wird. Und deswegen sind immer mehr Diskussionen über immer, immer mehr lapidare Themen einfach nur Schwachsinn und Zeitverschwendung, denn die bringen uns garantiert nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist einfach Leistung. Und aus dieser Zeit stammt auch immer so meine, ja, Manchmal auch sogar berühmt-berüchtigt, ich mache das gerne in Meetings oder in Schulungen oder in Coachings, wenn mir Leute erzählen, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes und das noch und alles toll oder ich habe den Plan und ich habe hier und ich mache das und ich bin da gerade dabei mit meinem Netzwerk, da, boah, da bin ich schon total mit ganz vielen im Gespräch und ich dann immer ganz böse bin und frage, okay, das klingt alles ganz fantastisch. Und wie viel konkret an Umsatz hatte das die letzten vier Wochen gebracht? Und da kriege ich dann meistens die gleiche Antwort. Ja, Umsatz jetzt noch nicht. Also es muss ja erstmal alles anlaufen und dies und jenes. Also Moment. Du erzählst hier von einer tollen Idee. Du hast hier entsprechend trittst auf, als wärst du hier alles schon, alle schon geil und erledigt. Und jetzt erzählst du, dass es noch gar nichts bei rumgekommen ist. Sind wir wieder bei diesem Thema, diese Euphorieziele und dieses, dieses Geschwätz? Und das ist ja nicht nur im Business. Ja, das ist, wenn die Leute dann erzählen, oh, ich habe da jetzt eine ganz neue Diät gefunden, oh, die ist ja total mega, also muss ich dies machen und jenes und das, und da habe ich mir noch da die Pillchen dazu gekauft. Oh, okay, das klingt alles geil. Und wie viel Kilo hast du damit jetzt mit dieser perfekten Diät in den letzten vier Wochen abgenommen? Ja, abgenommen habe ich jetzt noch nichts, aber das ist ja, also muss der... Ja, genau, Bullshit. Naja, ich gehe jetzt ins Gym, ne? ich habe da Trainingspläne, habe ich mir im Internet, aber ich habe mir da Videos angeschaut und ich habe hier eine App und da trage ich das alles dies Jahr ein und da mache ich noch jenes und da habe ich jetzt auch noch gesehen, man muss ja eigentlich in Debwinkel und das ist mein Lieblingsthema auch Fitnessstudio heute wieder. Ich dachte, boah, echt... Ein Drittel der Menschen, die dort trainieren, die die stehen an irgendwelchen Maschinen und Seilzügen und lehnen sich in irgendwelche Richtungen und machen Verrenkungen und ziehen aber an irgendwelchen Gewichten. Und ich denke mir, was stimmt mit euch nicht? Was macht ihr da? Was, was trainiert ihr da? Welchen Muskel? Habt ihr irgendwo einen versteckten Muskel, der einen Zentimeter groß ist und sieben Zentimeter unter eurem Schulterblatt sitzt und wollt ihr jetzt genau diesen Muskel mit dieser Übung oder was soll das? Macht doch einfach Basics ja ich früher angefangen habe zu trainieren, da habe ich einfach Eisen genommen, habe ich neulich mal erzählt und habe das bewegt ja und davon kamen Muskeln. komisch ne Wunder. Nein, es ist eben kein Wunder, es ist eben einfach. Aber diese Leute dann, die dann von ihren Trainingsplänen ja und wie viel Muskelmasse hast du jetzt aufgebaut in den letzten acht Wochen, ja, das ist ja ein Training, das ist ja mehr so langfristig ausgelegt und es muss ja erstmal dies und jenes und naja, ich komme ja auch gar nicht viel zum Trainieren, weil bis ich das alles immer in meine App eintrage und dann nochmal nachlese und dann habe ich es doch nicht ganz verstanden und meistens mache ich es wahrscheinlich dann auch falsch, ja genau, mache mir meine Gelenke auch noch kaputt. Das ist dann das nächste Drittel im Fitnessstudio, wo man sich denkt, hey, wenn du die Bewegung noch ein paar Mal machst, dann wirst du wahrscheinlich bald nicht mehr laufen können oder deine Arme bewegen können. Ich schaue dann immer so nach Fitnesstrainern, sage ich, seht ihr das eigentlich nicht, was die Leute sich hier kaputt machen? Könnt ihr, da? soll ich jetzt hingehen und dem sagen? Das habe ich einmal gemacht. Einmal bin ich zu einem und habe gesagt, du, ich würde das nicht so in dem Winkel machen und nicht nicht so schnell, dass du, du machst dir deine Schulter kaputt. Boah, war der sauer. Was mir jetzt einfällt, ob ich ein scheiß Trainer wäre und ob ich mich vielleicht ins, da habe ich mir gedacht, alles gut. Ich sag nie wieder was. Ich schüttle innerlich den Kopf und jeder darf machen, was er will, es geht mich ja auch nichts an. Aber das, was ich im Intro gesagt habe, wenn man erfolgreiche Menschen, die in den Raum betreten, wenn sie da mal drauf achten oder auch schon geachtet haben mit Sicherheit, die haben eine Ausstrahlung, die haben eine Aura. Und es ist nicht die Rolex oder die Patek Philippe oder der Gucci Anzug. Es ist keines dieser Statussymbole und auch nicht das geile Auto, mit dem sie gerade vorgefahren sind. Diese Sachen kaufen sich reiche Menschen oder erfolgreiche Menschen oft einfach, weil sie die Sachen schön finden, weil sie sie wertvoll finden, weil sie sie, finden, weil sie, sie werthaltig finden, weil sie es einfach nice to have. Aber sie brauchen sie nicht. Und es gibt auch ganz viele erfolgreiche Menschen, die immer weniger darauf achten und nicht so ein Gedöns jeden Tag drum machen, Oh, sieht auch hoffentlich jeder, wie geil ich bin. Man sollte da nicht drüber nachdenken, weil wenn man erfolgreich ist, hat man auch gar nicht so Lust drüber nachzudenken, weil es einem gar nicht wichtig ist. Klar, es gibt schöne Sachen. Ich habe auch schöne Sachen. Ich habe auch zum Teil teure Sachen, hatte ich auch schon oft erzählt. Ich mag diese Sachen, weil sie einfach nachhaltig, langlebig sind und weil sie schön sind und weil sie mich freuen. Aber ich muss sie nicht immer pausenlos tragen und überall dabei haben und jedem zeigen und es muss jeder sehen. Nein. Und das ist nämlich der Unterschied. Ich rede jetzt auch nicht davon, dass man sich dann so diese Typen, die sich komplett gehen lassen. Ja, also so, es gibt natürlich auch immer so, so Uniformen, die dann auch schon wieder eigentlich das, das Statussymbol sind. Ich sag mal, der nehmen wir den klassischen jungen Start-up-Gründer, der dann nach fünf Jahren mit seiner Firma so erfolgreich ist, dass er Multimillionen-Exit hinlegt und mit drei, vier, 500 Millionen nach Hause geht und dann mit Anfang 30, Sagt, okay, 500 Millionen auf dem Konto, nur kann ich auch meine alte Jogginghose anziehen, die schon Löcher hat, die verlotterten Schuhe und ein Gammelt-T-Shirt und duschen und rasieren. Ja, vielleicht, aber mir auch nicht, weil mich kennt ja eh jeder aus der Presse und jeder weiß, dass ich 500 Millionen habe, dann kann ich auch so aussehen wie ein Penner. Das ist dann auch schon wieder ein Statussymbol wenn es einem Spaß macht, ja, das soll man machen. Also man muss jetzt auch nicht in diese Richtung gehen, so nach dem Motto, ich achte gar nicht auf mich, weil ich bin ja erfolgreich, dann muss ich auch nicht mehr auf mich achten. Also es geht natürlich, gibt da Grenzen in alle Richtungen. Aber dieses, sich nicht mehr über Leistung definieren zu müssen, dieses Geschwätz, Ah oh ja, die Leistungsgesellschaft ist so brutal, ich sehe das eigentlich genau andersrum. Leistung wird nicht mehr wirklich bewertet, alles ist immer total schlimm, man muss überall, ja, und das darf man nicht, ah, und da, wenn ich schon immer höre, wenn dann Leute, wenn ich mal so Phasen habe, wo ich mir einfach echt die Kante geben muss in der Firma, im Business, wo es einfach nicht anders geht. Und das hinterfrage ich dann auch nicht. Ich denke mir dann nicht, ah ja, oh, das war jetzt aber, oh, jetzt muss ich aber, wenn ich dann höre, wenn dann andere Leute von außen zu mir sagen, ah, pass auf dich auf, ich hasse diesen Satz. Wenn jemand zu mir sagt, pass auf dich auf, da zucke ich innerlich immer komplett zusammen, weil dieses Pass auf dich auf suggeriert mir, oh, du gefährdest dich gerade, du bist gerade gefährdet, oh, ich habe Angst um dich, ich mache mir Sorgen, es ist was Schlimmes, es ist negativ. Pass auf dich auf ist für mich ein Satz, ich hasse ihn. sage ich auch niemals zu jemand anderem. Ich sage nie zu jemandem, pass auf dich auf. Weil pass auf dich auf ist wie so eine, so eine unheilschwangere Botschaft. Es könnte was passieren, ja. Es könnte was passieren, klar, wenn man sich brutals die Kante gibt und das eine ganze Weile, dann kann was passieren. Ja. So what? Dann ist es halt so. Was ist denn die Alternative? Ich lasse alles einfach vor sich hinlaufen, gegen die Wand fahren und sitze dann da und sage, boah, ist alles scheiße gelaufen, aber mir ist hauptsächlich mir ist nichts passiert, ja, geht es mir dann gut? Sicherlich nicht. So war das damals auch. Klar, konnte man sagen, no, den Baum jetzt noch ganz da hochklettern, da wären die Äste aber schon dünn. Wer weiß, ob das gut geht. Bleibe ich mal lieber sicher, hier unten stehen die, die Leute, Diese gab es auch, natürlich. Aber die, die gesagt haben, ist mir scheißegal und ich komme am höchsten. Und wenn das da oben hier, der Ast, der wird mich schon halten. Ja, manchmal hat er nicht gehalten. Dann ist man da ganz schön runtergekracht. Das hat es auch weh getan, man hatte blaue Flecken. Ja. Aber man hatte dieses geile Gefühl, ich war bis am Gipfel oben, ich bin am weitesten gekommen. Ja, mag verrückt klingen, aber dieses Gefühl ist verdammt viel wert. Es ist verdammt viel wert, weil dieses Gefühl ist Leben. Das ist zuleben. Und da zu sitzen und sagen, oh, das ist schlimm und das könnte gefährlich sein und das mache ich nicht, ja, das ist Vorsicht. Wo bringt uns die hin? dass uns nichts passiert, dass wir dann irgendwann sagen, naja, oh ich war immer schön vorsichtig, es ist auch nichts passiert. Weder was Gutes, noch was Schlechtes. Es lief einfach so dahin. Mein Leben war alles andere als das bis jetzt. Und ich bin verdammt froh darüber. Ich habe immer mal wieder so Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah, warum bist du nicht einfach hier irgendwo, wo du morgens um 8 hingehst und um 16 Uhr Feierabend hast und dann gehst du nach Hause und hast einen schönen Nachmittag. Schaust ein bisschen Fernsehen, einmal im Jahr fährst du in Urlaub. Ja, wem das gefällt, das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe immer irgendwie schon sehr jung gewusst, dass mir das nicht gefallen würde und dass ich das nicht will. Ich habe mir das auch alles, muss ich sagen, im Nachhinein benachtet, viel leichter vorgestellt, als es war. Aber es ist, wie es ist und so ist es halt. Ja? Und ich glaube, dass viele Menschen heutzutage mehr davon überfordert sind, dass ihnen den ganzen Tag von allen Seiten nur erzählt wird, wie schlimm alles ist und wie gefährlich alles ist und pass auf dich auf und da muss man aufpassen. Ich glaube, dass das zu einer viel größeren Überforderung führt, als wenn wir einfach mal uns klar machen würden, hey, unsere fucking Gene sind verdammt geil darauf, pausenlos irgendwo Grenzen zu überschreiten, besser zu sein, weiterzukommen, höher zu kommen, mehr zu verdienen, schlanker zu sein, durchtrainierter zu sein, glücklicher zu sein, den geilsten Partner zu haben, was auch immer. Das ist unsere genetische Programmierung, denn die bringt uns weiter. Und das sollten wir vielleicht einfach auch mal wieder akzeptieren, dass es so ist und Spaß am Wettbewerb haben. Warum gab es denn schon in der antike olympische Spiele? Was war immer schon unser 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 Antrieb, uns zu messen? Es muss immer fair sein mit fairen Mitteln, das ist klar. Und Das ist auch etwas mit dieser Einstellung. Ich kenne keinen Neid. Es ist mir absolut fremd. Es ist, ich kann ihn noch nicht mal verstehen. Ich käme nie auf die Idee, irgendjemand etwas zu neiden, weil es für mich einfach der hat es, wenn er sich selbst erarbeitet und verdient hat oder sich gequält hat, um dahin zu kommen, wo er ist oder wie er ist, hat er meine Hochachtung. Hat er irgendjemanden ausgenutzt, betrogen, moralisch nicht korrekt gehandelt, hat er meine absolute tiefste Verachtung, weil es ist nichts wert. Hat er es einfach so bekommen, ist es ihm zugefallen, freue ich mich für sein Glück, für seine Freude, wie immer ich es nennen möchte, für den Zufall, was, ist mir völlig egal. Denn jeder kann sich holen, was er will. Es gibt so Alice im Wunderland, da gibt es so einen schönen Spruch. Darf man ja gar nicht aussprechen, das ist ja schon wieder böse, aber ich finde ihn geil. Nimm dir, was du willst, sonst nimmst ein anderer. Und das ist nicht negativ gemeint, das ist nicht, ich drängel mich vor und stürze mich drauf. Aber es ist alles vorhanden und es liegt an uns zu entscheiden, wie hoch wir klettern wollen. Und welches Risiko wir dabei eingehen wollen. Aber wir sollten es immer mit uns so ausmachen, dass es uns dabei gut geht und wir uns damit wohlfühlen. Wenn wir die Grenzen sehr tief setzen, weil es für uns so gut ist, dann ist es genauso in Ordnung, wie wenn wir es überschreiten. Hauptsache es ist unsere Entscheidung, Ihre Entscheidung. In diesem Sinne, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen. Wenn es auch in einer Woche dann schon wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Und wie gesagt, zur Folge 150, die wir bald erreichen, überlege ich mir natürlich noch was ganz Besonderes. Ganz lieben Dank, bis in einer Woche.